0: ...conocido decenas de versiones... ...famas buenas y malas... ...que a veces lo situaban del lado de los borrachos... ...pero otra desde los luchadores... ...cantarlo supuso en algunas épocas un delito... ...por el que algunos acabaron en la cárcel... ...y eso que en el fondo... ...si de algo era himno, era de la nostalgia... ...de la nostalgia de la Asturias lejana... ...perdida ahí en del mar... ...de la tierra abandonada para labrarse un futuro mejor... ...o malpenas un futuro, sin adjetivos... La canción de amor a una muchacha morena, pero también de amor a los nuestros, a los que nos precedieron y trabajaron de un modo u otro para que pudiéramos crecer sin tener que abandonar para ello nuestra patria. La historia del himno de Asturias es también la de las raíces de la gente que la cantó. La primera vez que Ignacio Rodríguez Piñeiro cantó a Asturias en nuestra tierra fue en 1929. Hacía un par largo de años que su padre, Marcelino Rodríguez, moscón de nacimiento y emigrado como tantos otros de sus contemporáneos a Cuba, había vuelto a España para morir. Y Piñeiro, que por entonces ya superaba la treintena, era un músico de tomo y lomo, de esos que solo saben expresar sus más profundos sentimientos por medio de las partituras y de los sones medio de ellos también expresó su pesar por la pérdida de su padre la cosa sonaba ya lo han oído muy diferente a lo que hoy conocemos como en asturias patria querida cuando el septeto nacional cubano del cual formaba parte piñeiro giró por españa pasaron claro también por asturias aquí actuaron en el teatro jovianos en gijón el 12 de agosto en plenas fiestas grandes de la ciudad pero ni la letra como vemos era similar a la actual ni tampoco la melodía Si la de Piñeiro no se parece a nuestro himno, entonces, ¿de dónde procederá su música? Como en todo, hay varias teorías. Una alude a que la Asturias Patria Querida es una versión de otra canción cántabra, llamada Madre cuando voy a leña. Pero también hay quien dice que sus sones proceden del folclore polaco, de aquellos mineros de la región de Silesia que vinieron a trabajar en nuestras minas allá por el siglo XIX. Su melancolía por la tierra que dejaron atrás habría hecho que esta canción quedase también en nuestro imaginario, en el asturiano. Aquí, en 1989, concretamente en agosto, recibimos al que probablemente sea el más famoso de todos los polacos por estas latitudes, Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II. Y fíjense cómo lo contaron entonces, cuando la multitud comenzó a cantarle a Wojtyla ese Asturias, patria querida, de incierto origen.
1: Esto es bonito, ¿eh? Esto es bonito. Creíamos que era canción de borrachos y miren ustedes, cantada así con toda seriedad, el Asturias, patria querida, es el himno de una raza admirable. Nos dice Fakulto que es algo espontáneo, no estaba previsto, y esto indudablemente llega al corazón de todos los asturianos y de todos los que pueden convencernos a través de las campañas de televisión española en su segunda cadena, a la visita
0: Cantamos
1: a todos Papa Asturias. Algún señor asturiano, calculo que alguno habrá por Roma, pudiera cantársela frecuentemente al Papa para que la silbara mientras se aceita. Puedo decir que el Papa conoce Asturias Patria Querida y la conocía ya eh, de antes porque en Polonia existe una canción con la misma música que Asturias Patria Querida, que fue copiada de... Eh, de, de nuestro himno eh, repetimos todos y Asturias, creo Querida. recordar que en alguna ocasión eh, Don Gavino Díaz-Berchan eh, comentaba que le había sorprendido el Papa diciéndole que él sabía una canción española y cantó eso, Asturias Patria Querida en, en polaco
0: Así que ¿es entonces la melodía del himno de Asturias una incorporación del folclore polaco a nuestro ¿O al
1: revés?
0: Quien canta esta versión en polaco de nuestro himno, traduciendo las letras tal y como hoy las conocemos, es Józef Boytan, un barítono polaco que vivió a mediados del siglo XX. Aunque si avanzamos un poquitín en esta grabación, nos encontramos con una sorpresa. Este fragmento de la versión de Boitán, con esa mención a Oviedo, ya se parece más a esto. Se trata de Asturias, tierra bravía. La versión del himno que se cantó en la Revolución de 1934, en la de octubre, y en la que parecen estar basadas todas las versiones polacas que actualmente podemos escuchar por internet. Es una versión que sobre esa misma melodía, que no sabemos si nos dieron o les dimos a los polacos, habla de la ceda, la confederación de extrema derecha contra cuya presencia en el gobierno estalló la revolución, como la que roba las conquistas del obrero que la trabaja. Para la que hoy nos ocupa, lo que queda claro es que son versiones posteriores a aquella interpretación de Piñeiro en agosto de 1929 aunque hubiera sido bastante irónico que aquella anécdota que se contaba de un papa que trabajó denodadamente por acabar con el bloque soviético procediera precisamente de un soniquete del otro lado de la balanza. Como esto de la melodía no hace más que darnos quebraderos de cabeza con tantas teorías entre las que ya resulta difícil discernir, volvamos a la letra. Habíamos quedado en que la de Piñeiro, salvo por eso del Patria Querida, no parece muy similar al himno que hoy conocemos. Hay recogidos algunos testimonios que aseguran que la razón se debe a que el cubano cambió la letra después o modificó la original, pero esto tampoco está claro. En un viejo ejemplar de El Comercio, el del 16 de octubre de 1921 y en plena guerra de Marruecos, narró a de Flor, enviado especial a la contienda que... La
1: otra noche, Joaquín Palacios, en cuya compañía vivo me despertó tirándome al suelo toda la ropa de la cama y me condujo rápidamente al balcón. Era que unos soldados de nuestro regimiento pasaban por debajo de nuestro aposento cantando en voz en grito unas estrofas que se desperezaban sobre una música muy melancólica. Dice así la letra. El astro del día apaga su luz. La noche sombría tiende su capuz. Con gratos recuerdos partí de Gijón. Adiós, Gijonesas. Gijonesas, adiós. Pronto se congregó muchedumbre de público trasnochador y entonces los vigilantes nocturnos rogaron a los soldados que se retirasen. Obedecieron. A lo lejos, aún mucho después, y apagada por la mole de la catedral, oíase la potente voz de un solista. A Asturias de mis amores, patria querida.
0: Así que en 1921 ya se cantaba la letra que hoy conocemos, aunque fuera desordenada. Al menos dos versos de ella y hasta cuatro se citan en un ejemplar de la revista madrileña La Nación. «Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, ¿quién estuviera en Asturias en algunas ocasiones?». Así dice el cántico popular, escribe el periodista de La Nación. Mejor dicho... Este es el cántico de la morriña asturiana, del buen Astur alejado de la patria, de aquella dulce tierra que, como pocas, sabe echar el ancla del recuerdo y de la nostalgia en el corazón de quien en ella ha vivido siquiera unas semanas. Cuando esto se escribe, el himno era un himno ya oficioso y que se calificaba como popular, como tradicional. Hablamos, en este caso, del año 1930.
2: ¡Guarda el público silencio y escuche nuestra palabra.
0: Así que estamos ante otro misterio de la historia difícil de resolver. ¿Es que los historiadores nunca sabemos a ciencia cierta las cosas? Bueno, pues de vez en cuando sí, aunque más vale ser siempre precavidos, claro. En la historia como en todo. Y lo que sí sabemos es el proceso por el cual el himno acabó convirtiéndose en un himno oficial. Sigamos escuchando la voz del siempre añorado Dionisio Huerta.
2: Como la ruta y larga, disponemos ya a cantar el himno de la piraguas. Todos debéis entonarlo.
1: Preparad vuestras organtas, todos los que vais a ir y los que vais
0: se dice que fue en 1958 la primera vez que una multitud cantó, animada por Dionisio de la Huerta, el Asturias Patria Querida, himno oficioso de Asturias por entonces, pero casi casi que oficial de las piraguas. Y por aquella época no se piensen ustedes que eso era cosa baladí, porque muy poco tiempo más tarde el himno de Asturias llegaría a ser prohibido, castigado. Aquí lo cantábamos como propio, como popular. Pero cuando ya a finales de los 50 la identidad asturiana se asociaba con una tierra revolucionaria, con la primera que había organizado una huelga en pleno franquismo, allá por el año 1957, y que protagonizaría las llamadas huelgonas de 1962, muy sonadas, aunque silenciadas a la vez por todo el territorio español, bueno, pues cuando todo eso ocurrió, la cosa cambió un poco. En aquel contexto cuenta Manuel Vázquez Montalbán, que fue arrestado junto a unos estudiantes catalanes por cantar el himno asturiano asociado por aquellos años a los huelguistas. Pero tanto daba. El Asturias Patria Querida ya era de todos los asturianos.
2: El artículo tercero dos del Estatuto de Autonomía para Asturias... ...preceptúa que el Principado de Asturias... ...establecerá su himno por ley del Principado. Se cumple este mandato estatutario... ...al reconocer la voluntad del pueblo asturiano... ...manifestada de forma ostensible y mayoritaria... ...en favor de la melodía y el texto de la popularísima canción... Asturias, patria querida, cuya resonancia ha traspasado los límites de la región y de España. Su profundo valor simbólico ha venido articulando una dialéctica anticipada de identidad, pueblo, himno, asumida en el tiempo con emoción solidaria y respeto por todos los hijos de nuestra tierra a lo largo, al menos, de los seis últimos decenios. Cristaliza esta asunción popular del Asturias patria querida al venir empleándose espontáneamente desde el advenimiento de la democracia en nuestro país, incluso en los actos oficiales de mayor rango presididos por las más altas representaciones del Estado. En concordancia con el sentimiento popular se establecen dos versiones de la letra del himno, la original y otra en asturiano. Se sanciona así por ley lo que ya era evidente expresión popular de la colectividad asturiana presente y ausente del Principado.
0: El 27 de abril de 1984, el Asturias Patria Querida fue designado himno oficial de Asturias y la resolución se publicó en el Boletín Oficial, en el del Principado y también en el de España. Pocas veces una partitura o unos versos tenían a bien ser nombrados en un documento oficial porque la música, los cantares, el sentimiento de añoranza y la melancolía no suelen llevarse bien con los papeles. El hábitat natural de todas estas cosas está en el corazón del pueblo, en las reuniones íntimas y familiares, en una colectividad que no siempre es de todo consciente de estar construyendo su propio patrimonio, la banda sonora de la vida de las personas. Es por eso que historias como esta del himno de Asturias son tan difíciles de indagar, porque nunca tienen un solo origen, sino cientos, ni un autor concreto sino miles ni una sola forma de entenderlos y de que nos lleguen a conquistar el alma es precisamente por eso que la Asturias patria querida no representa a todos porque ¿qué, ¿Qué asturiano no quisiera volver a Asturias en todas las ocasiones?